0: Et bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce 86 e Café Critics dans lequel je vais pouvoir vous proposer rien de moins que le test de Ghostwire Tokyo ça sort en fin de semaine hein, ce vendredi le 25 mars et euh, bah, j'ai pu déjà y jouer, le finir, le poncer dans tous les sens euh, après il est pas bien loin hein, mais on va y revenir euh, voilà c'est Ghostwire Tokyo c'est le test par critique, ça me fait extrêmement plaisir parce que j'adore Shinji... Shinji Mikami, euh, Resident Evil, c'est une de mes licences préférées. J'ai adoré également euh, The Evil Within, ce qu'il a fait avec euh, bah, son nouveau studio. Hein. Euh, du coup, je vais vous laisser profiter quand même en plein pot de euh, des images, hein. c'est des images de capture maison réalisées sur PS5. Euh, on rappelle que le jeu sort ce vendredi 25 sur PS5 en exclu console, il arrive également sur PC. Voilà. Euh, D'ailleurs, j'ai hâte de voir euh, ce qu'il vaut sur PC parce que, euh, très honnêtement, sur PS5, techniquement, là je parle vraiment techniquement parlant, c'est assez euh, impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Euh, voilà. On va revenir sur, sur le jeu qui, euh, moi, je vous le dis tout de suite, ça m'a pas trop emballé finalement. Euh, mais je vais vous expliquer euh, pourquoi et pourquoi ça vaut le coup. Du coup, c'est édité par euh, Bethesda, c'est développé par Tango Gameworks, le nouveau studio, enfin, le, bah, le studio de, de Shinji Mikami hein, depuis qu'il est parti de Capcom. Et euh, il est à la réalisation euh, de ce jeu qui n'est absolument pas un jeu d'horreur. Attention, euh, alors c'est effectivement un jeu d'ambiance, etc. Mais d'ailleurs, la certification Peggy c'est 12, c'est du Peggy 12. Et pas sur du Peggy 18 euh, qu'on a habituellement sur des jeux d'horreur. Donc c'est absolument pas un jeu d'horreur, c'est un jeu d'ambiance, voilà. Vous relevez, vous, vous levez comme ça, ça c'est vraiment la cinématique d'intro dans le fameux carrefour de Shibuya, et euh, vous, vous rendez compte que 99% de la population de Tokyo a disparu, et euh, vous savez pas pourquoi. Et vous vous rendez rapidement compte également, et c'est là où ça peut faire penser un jeu d'horreur, mais ça n'en est pas un, euh, que vous êtes euh, possédé par un esprit, l'esprit de Kaikaï euh, c'est un ancien inspecteur qui lui aussi va essayer de vous voyez, vous, vous rendez compte comme ça sur le rétroviseur tombé euh, qui lui aussi va essayer de résoudre le mystère pourquoi 99% de la population est manquante euh, et voilà du coup ça commence comme ça euh, le jeu il est alors dans ses premières heures de jeu vraiment il est hyper impressionnant techniquement c'est magnifique. Alors moi, je vous conseille, c'est ce que j'ai rapidement fait, hein, d'absolument tout virer sur le HUD, à part l'objectif principal qui va permettre quand même de pouvoir vous guider. Vous voyez, il y, y a le point qui apparaît sur la map sans même avoir à ouvrir la map. Hein, sur le sur l'écran de jeu, il y, y a votre destination. Ça, il y en a besoin parce que le jeu n'a pas été euh, créé, n'a pas été pensé pour être joué sans, sans ces aides, sans ces indications, sans le HUD. Mais du coup, on peut tout enlever sauf celle-ci. Voilà. Pas Elden Ring, mais ça, ça apporte déjà quand même beaucoup plus d'immersion. D'autant que, et là c'est vraiment le point fort du jeu artistiquement, c'est euh, assez incroyable la reproduction de Tokyo. Alors, moi j'y ai jamais été, mais on a vu des vidéos, on connaît quand même la ville. Euh, elle est extrêmement fidèle à la, à la réalité. Vous, avez, vous, vous reconnaîtrez hein, les, le quartier de Shibuya, Shibuya pardon, le grand carrefour, la tour de Tokyo, enfin. Et, et ceux qui ont, qui ont visité Tokyo, je pense que ça va encore plus euh, le, les marquer. Euh, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça magnifique. Et puis artistiquement, voilà. Euh, ce qui se passe, en fait, c'est que puisque 99% de la population est manquante, euh, tous ceux que vous allez rencontrer, c'est des visiteurs. C'est un peu ces esprits qui vont essayer de, bah, de, de posséder un petit peu le, les gens dans le monde. Et euh, ils sont complètement euh, inspiré et tiré euh, du folklore japonais, des histoires euh, traditionnelles euh, japonais, avec euh, ces histoires de yokai, euh, les enfants à imperméables, les, euh, les femmes euh, euh, qui n'ont qui pas pu se marier euh, et qui sont habillées d'une robe blanche et qui, vous, qui vont vous posséder, etc. Enfin, euh, pour, pour, les, pour les fans de, de la tradition japonaise, je pense que c'est une, une mine d'or, ce jeu. Il y a plein de trucs, plein de références, euh, voilà, donc là-dessus c'est quand même un jeu qui, euh, qui est très fidèle et qui assume ses origines et, euh, et moi je trouve ça euh, extrêmement bien. Donc euh, voilà, euh, après voilà le, le jeu en termes de.. Enfin dans, dans sa structure et c'est là où, où ça va être un peu plus compliqué pour lui. Hein, je vais être beaucoup plus euh, mesuré euh, voire critique sur le jeu. Dans sa structure, c'est hyper euh, classique. Certains diront même que c'est du Ubisoft. Vous voyez les, la map avec énormément euh, de points d'intérêt partout, partout, partout. Euh, des quêtes annexes qui, euh, au départ, semblent assez intéressantes, mais qui sont finalement très répétitives. Mais de toute manière, si ça se, si ça se limitait uniquement aux quêtes annexes, ce ne serait pas un problème. Mais là, euh, c'est pas que les quêtes annexes, les quêtes principales aussi. Tout est extrêmement répétitif. J'ai été vraiment déçu euh, de, à ce niveau-là. Euh, par contre, vous êtes vous serez quand même... <rire> Merci à Cire Dune. L'abonnement YouTube pendant que j'enregistre, <rire> euh, vous serez quand même obligé d'en faire certaines parce que, euh, notamment, si vous voulez jouer euh, comme je l'ai fait, alors moi j'ai fait mon j'ai joué en j'ai fini ma partie en difficile, je l'avais lancé en normal et je faisais absolument toutes les quêtes annexes. Du coup, j'étais très vite euh, bien armé pour pouvoir le faire en difficile. Et si vous voulez le faire en difficile, vous serez obligé de faire tout ça parce que ça va vous permet de débloquer des points de compétences qui vont ensuite euh, largement vous aider dans le jeu, je pense euh, notamment euh, au Tengu, ces espèces de gargouilles vous, qui, qui, qui vous attendent en haut, euh, en hauteur, et qui vont vous permettre de servir de grappin, de point où, à, où utiliser son grappin pour euh, euh, utiliser toute la verticalité euh, de, de Ghostwire Tokyo, puisque vous serez souvent dans les, euh, dans les... sur les toits. Donc voilà, ce passage-là, il est hyper intéressant. Quand je vous disais tout à l'heure euh, qu'on a une structure à la UBI, entre guillemets, euh, là, j'ouvre ma map, et là, en fait, là, c'est pas moi qui ai le contrôle, c'est le jeu qui reprend le contrôle. Pendant 40 secondes, il va me montrer tous les points d'intérêt que j'ai débloqués. Euh, voilà, vraiment, 40 vraies secondes, j'ai chronométré. J'avais envie de casser ma manette. Le jeu, il a aucun temps de chargement, mais on te prend quand même euh, du temps là-dessus pour te montrer des portails à aller, euh, débloqué voilà. C'est une catastrophe, vraiment. En termes de structure, c'est une catastrophe, ce jeu. Vraiment, on ne doit plus avoir ça en, en 2000, On doit plus voir ça en 2022. Euh, D'ailleurs, ça me permet de faire une transition par rapport, puisque j'étais encore sur la, la structure du jeu, en fait, euh, dans Tokyo, il euh, y, y a un brouillard qui va vous empêcher... De, à chaque fois que vous allez rentrer, en fait, dans ce brouillard, vous allez mourir. Donc, ça, ça, ça va vous empêcher d'aller explorer la map, toute la map, l'entièreté de la map, dès le début. Pour dissiper ce brouillard, il va falloir aller vers tous ces temples-là. Euh, là, ils sont en bleu, et ceux qui sont en jaune, c'est ceux que j'ai déjà fait, et tous ceux qui sont en bleu qu'on qu m'a montré. Et en fait, il faut aller là-bas les purifier. Et c'est toujours la même structure. Vous avez une mission, elle commence dans une zone sans brouillard. Et la fin de cette mission, la fin de cette quête, elle va se terminer dans une zone avec brouillard. Et pour arriver à cette zone, il va falloir libérer 1, 2, 3, 4, 5, parfois plus euh, temples comme ça, les purifier pour pouvoir continuer. Et du coup, à chaque fois, euh, purification égale combat, ce qui rajoute 5, 10 minutes euh, de temps de jeu. Mais euh, c'est inintéressant au possible. Euh, moi qui avais adoré euh, The Evil Within, un des points forts de The Evil Within, c'était notamment les boss fights. Ici, euh, les boss fights sont aussi très intéressants. C'est ce que vous voyez là. Euh, vous voyez qu'ici, la, la force brute ne fonctionne pas. Il faudra passer derrière, histoire de retirer les queues de l'ennemi. Voilà. Euh, bon, après, c'est classique. En hein, schéma classique, vous voyez, elle avait trois queues au début. Euh, il faut faire ça, répéter ce truc-là trois fois. C'est très classique, mais euh, ça fonctionne bien. Moi, j'ai toujours euh, adoré les boss de Tango Gameworks et là, ça fonctionne aussi après voilà, il faudra voir le, selon le niveau de difficulté moi je l'ai fait en difficile, et il y avait quand même pas mal de pression hein, de, à ne pas se faire repérer etc euh, là, comment en fait c'est ce que vous voyez là avec les mains et tout, comment se joue le jeu la, la grande particularité du jeu c'est que vous disposez de pouvoirs ce qu'ils appellent de l'éther euh, qui va vous permettre d'utiliser les éléments pour envoyer des pouvoirs et vous battre donc vous avez le vent euh, ça là c'était le... l'eau là et euh, ça c'est le feu ce que vous voyez actuellement et le vent c'est le le verre euh... du coup pour utiliser ça en fait si vous pouvez utiliser ça c'est grâce au fait que vous êtes possédé par Keikei, c'est lui qui a ces pouvoirs là et vous pourrez parfois être euh... comment dire séparé de cet esprit là et du coup vous allez devoir euh, utiliser soit du camouflage, être un peu plus furtif, soit vous allez euh, du coup utiliser des flèches, c'est possible par contre vous serez très vite à court euh, de flèches, vous pouvez en, en, en avoir que 10 dans votre inventaire et je vous conseille d'aller à chaque fois euh, restocker vos flèches aller en acheter euh, dans les magasins, il y a des petits magasins où vous pouvez acheter euh, des flèches, des talismans les talismans c'est ce, ce qui va vous permettre notamment par exemple euh, de bloquer un ennemi s'il est trop proche de vous, vous pouvez euh, lui balancer un, un talisman et le bloquer. Vous voyez là, le mob m'a attrapé, la, la dame m'a attrapé, elle m'a séparé de, de mon esprit, euh, elle m'a séparé de KK. du coup euh, je suis obligé d'utiliser bah, des, euh, bah, des attaques physiques, quoi. J'ai plus cette possibilité de faire de la magie, je suis obligé d'utiliser des attaques physiques, et euh, je peux récupérer comme ça l'esprit le, euh, en, euh, en allant sur lui, en utilisant L2. En parlant d'L2, peut-être l'un des plus gros points forts, peut-être le plus gros point fort du jeu, c'est l'utilisation de la DualSense. C'est assez incroyable, que ce soit en termes de gâchettes adaptatives, qui sont magnifiques vraiment, L2, R2, c'est parfait, euh, les retours haptiques, les vibrations extrêmement précises, on ressent tout. Via la DualSense, et même je vous disais, hein, je vous ai dit en début qu'on est possédé par KK, ils ont fait un truc hip, que je trouve hyper cool, c'est que euh, K quand KK vous parle, donc ça sort euh, de l'enceinte, hein, que vous soyez au casque, à la télé, au cinéma, bref, ça sort du son, quoi, il vous parle et en même temps, alors déjà il y a une, y a une résonance qui est appliquée, donc on sent que c'est un, un esprit qui, qui vous parle, quoi, et en même temps, t'as le même son qui sort du haut-parleur de la DualSense, donc t'as vraiment l'impression d'être possédé c'est euh, assez bien fait et là dessus franchement c'est un 20 sur 20 utilisation de la DualSense c'est un 20 sur 20 allez seul petit hic c'est que parfois vous aurez des esprits qui seront bloqués euh, et qui, en fait il faudra faire un un peu à la Naruto faire un, des signes et pour, pour préparer ces signes il faut utiliser le pavé tactile de la, de, de la DualSense et, euh, et j'ai pas trouvé ça très précis enfin euh, ça fonctionne hein. j'ai jamais été bloqué mais euh, je sais pas J'ai pas trouvé ça très intuitif en tout cas Après voilà, un petit hic Mais ça passe bien Tout le reste ça passe voilà extrêmement bien Après voilà En termes de, de durée de vie euh, Moi j'ai mis Et franchement j'ai pas rushé hein, Et j'ai même mis en difficile sur la fin J'ai commencé ma partie en normal puis en difficile Mais j'ai mis 8 heures au chrono pour terminer le jeu Donc c'est euh, extrêmement bas Donc voilà euh, J'ai euh, j'ai pas moi pour, pour moi j'ai vraiment subi le jeu euh, parce que parce que j'ai dû j'ai dû euh, j'ai dû jouer enfin j'ai j'ai fait ces 8 heures de jeu peut-être en 3 jours euh, ce qui n'est pas non plus euh, euh, complètement dingue hein. j'ai fait je faisais je faisais 8 heures par jour sur Elden Ring et ça me posait pas problème là vraiment j'ai subi la répétitivité du jeu de plein fouet je l'ai prise euh, du coup voilà je franchement euh... Je pense que j'aurais peut-être un peu plus apprécié l'expérience Ghost Warrior Tokyo si je me faisais des, des sessions d'une demi-heure, d'une heure par jour. Sinon, c'est c'est trop répétitif et moi ça m'a agacé. Ça m'a vraiment agacé. Euh, voilà. Après, euh, je parlais tout à l'heure de la verticalité du terrain. Voilà. Il y, y en a vraiment, vraiment dans Tokyo. Vous le vous le, vous le découvrirez par les toits forcément il euh, y a même une compétence qui va vous permettre de débloquer une gargouille que vous pourrez placer n'importe où ils appellent ça un tengu et, euh, et vous pourrez euh, comme ça vous, vous agripper et monter dans n'importe quel toit n'importe quand, quand vous voulez euh, c'est hyper important parce que souvent vous aurez des sanctuaires euh, à des temples à, à purifier qui seront sur les toits et c'est une galère souvent d'y accéder. Il faut passer par, il faut aller voir d'autres bâtiments, monter, sauter, etc. Alors euh, là où c'est très intéressant en termes de verticalité, c'est qu'il n'y a pas de dégâts de chute, c'est à dire que vous pouvez sauter de, de tout en haut de la tour de Tokyo, il n'y aura pas de problème, vous ne mourrez pas. Et euh, là, là c'est validé en termes d'histoire en euh, termes de scénario les gars je alors moi j'ai vu de, de vraies références à Death Stranding par contre euh, je veux pas être méchant mais c'est largement en deçà de ce qu'a pu proposer euh, Death Stranding moi j'ai vraiment pas été euh, euh, happé par l'histoire, on a l'impression d'être devant un, un truc euh, shonen euh, un héros qui veut sauver sa sœur de la mort de... je j'ai vraiment pas été euh, intéressé par, euh, par l'histoire de, de Ghostwire Tokyo voilà voilà, ce, tout simplement euh... après voilà ça, ça reste quand même un jeu spectaculaire mais beaucoup trop répétitif pour être pour que je vous le conseille voilà c'est c'est dommage hein, parce que techniquement c'est très impressionnant vraiment c'est spectaculaire en termes de gameplay hein, avec les, les sorts qu'on va lancer etc euh, le, franchement il tire vraiment parti des spécificités de la PS5 tant sur la DualSense que sur la technique pure hein, parce que on a du retracing on a en termes audio on a une, une vraie spatialisation audio qui fonctionne bien mais du coup c'est un, un petit peu un coup d'épée dans l'eau euh, cette spatialisation audio parce qu'on s'en fiche d'entendre qu'il y a une gargouille ou qu'il y a un ennemi derrière ça fait pas peur c'est juste euh, c'est des créatures certes dans leur euh, dans leur caractère design c'est qui sont euh, qui sont effrayantes hein, parfois comme on peut le voir là mais ça fait pas peur c'est pas un jeu c'est pas un jeu d'horreur même le setting Finalement, d'un Tokyo comme ça, plongé dans la nuit, dans l'obscurité, vide, etc. Puisque c'est pas un jeu d'horreur, c'est un jeu d'action. Il n'y a pas trop d'intérêt derrière. Donc, euh, j'ai pas, j'ai pas compris ce, ce, ce revirement. Je suis pas contre, hein, moi, hein, aller vers du jeu d'action. Aucun problème. Je, parmi mes jeux préférés, mais là, j'ai pas, j'ai pas très. On, on sent que c'est un studio Tango Gameworks qui est habitué au euh, au jeu d'horreur qui tente, qui sort de, de sa zone de confort, mais ça fonctionne pas forcément. Je pense que ça aurait été plus intéressant de faire un, d'assumer le côté horreur euh, jusqu'au bout et, et d'en faire bah, un jeu d'horreur. Voilà. Alors effectivement, il y aurait eu la certification PEGI 18 qui aurait peut-être freiné les ventes, euh, mais, mais ça aurait été réussi. Là, bah, ce qui va freiner les ventes, bah, ça va être, je pense, les retours critiques. Après, euh, moi, je, quand j'enregistre ce test, je ne sais pas ce que la presse en a pensé encore. Je vous donne mon avis. Euh, ma note, je vais vous la donner aussi tout de suite. Pour moi, c'est un euh, 6 sur 10. Très honnêtement, si vous avez une Xbox, euh, attendez un an et faites-le sur le Game Pass. Franchement, ça, c'est un jeu Game Pass. Euh, c'est validé en tout point pour ma part. Par contre, euh, payer plein pot pour un jeu de 8 heures, alors je sais que certains sont pas d'accord, même mon pote Yannick par exemple, il n'est pas d'accord quand on... Il n'aime pas qu'on qu lit tant de jeux et, euh... et prix. Bah pour moi, il y a quand même un, a... il... quand même un intérêt d'en parler. Euh... Parce, que... Parce que le jeu est très très court et quand tu payes plein pot, euh... enfin voilà, faut il faut qu'il y ait quand même un petit retour sur investissement pour les, pour les joueurs. Euh... Et, puis... et puis en plus d'être très court, c'est pas... c'est très répétitif quoi. Si c'était 8 heures d'une qualité grandiose, du truc d'un renouvellement, euh, de... là il n'y a rien. C'est 8 heures et c'est la même chose. Franchement, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a eu des, des previews euh, la semaine dernière, donc euh, une semaine avant la sortie, qui, euh, qui sur les deux premiers chapitres, qui portaient sur les deux premiers chapitres et, et elles étaient toutes positives. Alors moi je suis pareil. Hein, si j'avais eu à faire une preview sur les deux premiers chapitres, j'aurais été extrêmement positif sur le jeu. Sauf que sur le reste, c'est la même chose, le jeu comporte 6 chapitres et il ne se renouvelle jamais, aucunement. Le seul truc qui va qui va être intéressant pour les joueurs, c'est qu'on peut bah, au fil des missions, etc., améliorer son arsenal, ses équipements, ses possibilités, mais c'est tout. À part une gargouille par-ci par-là, à part euh, le fait d'avoir des euh, des. Euh, comment dire des pouvoirs qui se rechargent plus vite, etc. Il n'y a rien de. Y a rien de nouveau quoi. Rien de neuf. Voilà, je vous ai à, à peu près tout dit sur, euh, sur Ghostwire Tokyo. Euh, voilà, c'est spectaculaire. J'ai bien aimé les premières heures. J'ai euh, complètement subi euh, le reste. là voilà, les amis, prenez soin de vous. On rappelle, Ghostwire Tokyo, ça sort vendredi 25. Et euh, je vous ferai peut-être un stream dans la, dans la semaine dessus pour qu'on puisse en parler plus longuement et que je puisse aussi répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas d'ailleurs à pré toutes ces questions sur le euh, l'espace commentaire et euh, j'y répondrai je répondrai à toutes allez bye bye ciao salam